0: Дорогие друзья, с вами ваш любимый подкаст «Книжные созвоны». Это «Богично», маленький, но гордый подкаст о книгах и не только. Катя, привет!
1: Привет, Даша.
0: Давай самоопределяйся.
1: Я не активистка Катерина Маруева, Занимаюсь современным искусством. Теперь еще и активно занимаюсь диджитал искусством. Вот читаю книжки иногда. Когда-то в прошлой жизни я читала книжки. Вот. А сейчас я живу в Белграде и, и не читаю книжки. Вот.
0: Я пошучу о том, что ты теперь еще и экстремистка.
1: Еще нет, еще нет. Ну, ну кстати говоря об этой новости, мы записываем этот эпизод 5 апреля. Вчера завершилась якобы новость о том, что очередной депутат, какой-то не, не очень широко известный, предложил феминизм признать экстремистской значит идеологии и все такое но уже тем же вечером стало известно что у этого нет никакого нормального подтверждения потому что эту новость опубликовал какой то один маленький канал определенной повестки анти соответственно антифеминистской вот со ссылкой на этого депутата никаких документов на сайте госдумы других каких то более менее Релевантных органов не было, ну, надеюсь, что не будет, но, в общем, пока не было. Поэтому, в принципе, это пока просто э, какой-то чувак что-то сказал, какие-то чуваки что-то рассказали, все возмутились, и, ну, как бы справедливо, я считаю, возмутились. вот. Но пока кажется, что пока все нормально, пока еще очередное дно не пробит.
0: Ну ладно, экстремистка, и тогда я тебя буду называть попозже.
1: А пока подождем, пока подождем.
0: Да, ну а меня зовут Идмидская Дарья, я клинический перинатальный психолог, преподаватель. Я, мне кажется, стала читать за двоих с тех пор, как Катя выпала из читательских рядов. Вот. Ну и сериал я тоже смотрю, что для нас сегодня очень важно.
1: Да, потому что сегодня мы решили обсудить сериал, который вышел в начале этого года на Кинопоиске который называется «Фандорина Зазель», и даже не столько поговорить о каких-то там, не знаю, невероятных детективных... Поворотах. Поворотах, сколько о той альтернативной реальности, которую показывает нам этот сериал, и как-то вообще немножко, не знаю, подумать, поговорить, обсудить вот эту некоторую склонность фантазировать о том, какая могла бы быть другая, параллельная альтернативная Россия в 2020 году.
0: Ну опять же шутка о том, что мы в принципе в этой альтернативной России находимся, поэтому что тут фантазировать?
1: Не, 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 ну в смысле, ну хорошо, это нормальное, ну а нормальное это это как раз если царя не свергли да, это как, как альтернативная значит, вселенная, в нее прорываются какие-то фантазмы из оригинальной вселенной. В общем, на самом деле, что я хочу сказать, у наш, нас сошел сразу про этот разговор, меня, честно говоря, страшно утомили вот эти все истории про мультивселенную которых очень много, ну там, не знаю, у Марвела, свои мультивселенные там, и причем это как бы часть их большой концепции, то есть это не то, что появилось в последние годы, но в последние годы стало очень много фильмов об этом, сериалов, то есть это прям стало какой-то суперпопулярной темой, и когда мы говорим мультивселенная, мы в целом уже как-то, ну я думаю, большинство из нас понимает, что мы имеем в виду, мне кажется, что, не знаю, 10 лет назад еще об этом как-то так, активно не говорили, не было столько фильмов об этом. Ну и здесь тоже не совсем мультивселенная, это просто такая альтернативная версия событий, вот. Но поэтому я и предлагаю ее рассматривать как некие ф -ф фантазии на тему, не связанные с нашим э, сегодняшним миром, тем более, что они действительно очень мало перекликаются. Вот, Слушай, э... я
0: откликнусь про мультивселенные. Мне как раз э, кажется, что это очень у меня сегодня все, короче, звенит. Я не знаю, слышите вы это или нет, сейчас слышали или нет, но, короче, у меня все везде звенит. Сегодня какое-то звенячее утро. А, а, мне кажется, что все то, весь тот шум вокруг мультивселенных это очень адекватное история в контексте отражения реальности в культуре, потому что сейчас многие исследователи говорят о феномене мультивселенных, об альтернативных каких-то, не знаю, черных дырах, вселенных. Я не физик, поэтому я говорю полный бред, но я думаю, все, кто тоже не физики, примерно понимают, что я имею в виду. А физики такие: а, господи, ну пусть несет она не физик, вот. Обожаю стереотипы и, и снисхождение к людям из <laughs> <не>, других профессий. <laughs> Короче, мне эта тема с мультивселенными нравится, может быть, потому что я не, не, не знаю ничего, не промалываю, не си и как-то не включена была в это именно с такой масштабной какой-то точки зрения, зрения. А вот какие-то локальные штуки типа все везде и сразу», мне кажется, они прям очень круто встраиваются и в контекст времени, и с точки зрения художественной, и с точки зрения восприятия современной реальности. Единственное, что меня возмущает, что никто не говорит, что все везде и сразу» — это, блин, просто матрица двадцать -го года. И я такая, вот и фак, ребята. Я, я просто впервые посмотрела «Матрицу», вот, ну, может быть, там, пару, пару недель назад, неделю назад. И когда я смотрела Матрицу, у меня была единственная мысль, что это просто, ну реально предтечи все везде сразу. Потому что если вы смотрели оба фильма и в каком-то не очень большом временном отрыве друг от друга, то прям есть места, где ты такой типа, ну блин, вот, ну вот оно же одно и то же. Там был даже момент с пальцами, которыми потенциально можно, как бы. Ну, там он был не напрямую в матрице про пальцы, но там был момент очень такой, который мог вдохновить на эту пальцевую вселенную во все здесь сразу. Короче, я такая охренеть, вот это я кинокритик. Фандорин, Фандорин, а то, как всегда, люблю. Про
1: мультивселенную. Я смотрела все здесь сразу, по-моему, еще в. Ну, то есть прям задолго до «Оскара», когда он только появился на mm -hmm. кинопоиске, и уже все говорили, «Блин, вау, класс!» И он сразу там что-то в рейтинге первый попросматривать стал. Ну, стало как-то интересно. И вот за счет того, что я уже как бы переела эти мультивселенных из массовой культуры, я когда смотрела еще очередной фильм про мультивселены, меня сам этот факт очень сильно раздражал. То есть я понимала, что это, ну, это классный фильм, он гораздо лучше любого какого-нибудь среднячка про на эту же тему, но настолько уже меня тошнило от мультивселенных, что фильм мне в итоге из-за этого не понравился. То есть мне очень понравились актеры, я вас вот, за каждого рада, кто получил Оскар, но... В целом этот, этот фильм у меня больше вызывал раздражение именно тем, что вот лично для меня, вот мультивселенная, это прям то, что мне хочется уже как бы вот, пожалуйста, давайте мы оставим это на какое-то время, отдохнем, а потом мы посмотрим на это по-новому. Потому что сейчас это пока только множится, множится, множится. И, ну, не знаю, может это теперь наша такая реальность, чтобы никуда от этого не денемся, это просто станет некоторой фишкой для ну, какой-то такой культуры и теории. Вот, но, короче, эти прыжки оттуда-сюда, меня прям как-то... Короче, меня от
0: них укачивает.
1: Но благо... Зан
0: Занюхивай не кофе не между не фильмами, не не знаешь, вот.
1: Да, вот, благо сегодня мы никуда скакать не будем, мы в целом
0: останемся. <сёк> Подожди, я теперь тоже должна рассказать твою реплику. <сёк> <сёк> а, вот так вот зашли про фандорину послушайте, мы такие, так, значит, мультивселенные, все везде и сразу и матрица. Короче, последняя реплика на эту фразу я прям без перерыва сразу скажу про Вандорина. Мне кажется, что это реально та реальность, с которой мы теперь не убежим, и снимать про это будут еще много, как это было в начале 2000 х в конце 90-х про конец света все снимали в ожидании конца света фильмы про это. Вот то же самое с мультивселенными. Посчитайте, кто-нибудь, сколько раз мы за начало за первые пять минут сказали слово мультивселенная. Вот, и здесь в этом смысле, конечно, очень важно отделять хорошее от проходного, потому что я с тобой согласна, что про это снято много чего-то вот, чего-то, ну, достаточно посредственного, средненького, бытового, там, не знаю, именно больше направленного на какую-то сторону, там, боевиковую, боевиковскую, mm -hmm. русский вышел из чата. Вот, ну, в общем... В общем, да, теперь этого будет еще больше, мне кажется. Фандорин, Фандорин, вот, все, не, не даю тебе паузу, чтобы откликнуться на мою религу. Я сначала хочу сказать, что я читала Фандорина когда-то лет 10 назад, что-то такое, когда его основная волна популярности уже немножечко сошла, потому что к тому моменту, по-моему, он полностью написал свой фандоринский цикл классический. Он это Борис Акунин. Да, спасибо. А я разве не сказала? Нет. Ну ладно. Ну, Борис Акунин, с уважением от, огромным отношусь к нему прекрасный человек, прекрасный автор. А, вот. И все это подтолкнуло меня к тому, чтобы почитать его Фандорина. Я к тому моменту была знакома уже с некоторыми его книгами, которые он писал под своей настоящей фамилией и впечатлившейся ими настоящей его фамилией Чхартишвиле вдохновившись этими книгами, я подумала, что, ну, раз уж Фандорин такой был тиражируемый, такой популярный для всех, то, ну, наверное, его тоже стоит почитать. И меня хватило на две первые книжки, и я особо не поняла всеобщего обожания, всеобщего восторга по поводу вообще этого героя в целом. Потому что вот как тебе надоели... Мультивселенные, так мне надоели вот эти вот детективные гении, которые такие охранять какие крутые, он только заходит, значит, в кабинет, но уже знает, кто почему умер, кого куда кто выстрелил, через какое окно вылез, и почему это было именно там, не знаю, какой-нибудь именно азиат конкретного роста с конкретного острова, и ты такой, ну ёпт, твою мать. Ну это можно это мне... Шерланд, уже... Комс, можно мне уже просто какого-нибудь спившегося скандинавского детектива хотя бы вот. Потом спившиеся скандинавские детективы тоже надоели. И шаблонность вот этих образов главных героев меня, конечно, вынесла и меня хватило на две первые книги. Но, значит, возможно, я Азадель,
1: потому что Задель мне кажется, одна из первых.
0: Она и есть как раз первая. Mm -hmm. Тут, в этом смысле, создатели фильма не мудроствовали лукаво. Но проблема в том, что я ни хрена не помню. Положа руку на сердце, могу об этом честно сказать. И я долго думала, почему. И предполагаю, что это связано с тем, что я его читала с телефона. Именно вот в электронном варианте. А мне кажется, если я что-то читаю с телефона, то вероятность того, что я это запомню, она как бы очень низкая. Ну, я там, понятно, какую-то основную канву помнила, но вот именно каких-то деталей, чё к чему, это вообще было мимо меня. И, естественно, перечитывать к сериалу, ну, я не вот из этих сумасшедших людей, нет. Вот. и меня сначала, когда еще я только услышала об этом сериале, мне очень понравился вот этот замысел перенести происходящее в, в сериале в современность. Потому что просто переснимать Фандорина, потому что уже есть Азазель фильм, если я правильно помню, и он прям супер достоверный. Хотя, наверное, конечно, там, по-моему, Меньшов играет э, главную роль или, в общем, какой-то симпатичный мужчина, чью фамилию я, как обычно, не помню. Он снялся всего в двух фильмах про Фандорина, и на этом все закончилось, естественно. Я думаю, что даже
1: в одном. Мне казалось, что есть три... Может, я ошибаюсь? Мне казалось, что есть три фильма, и в каждом играют разные люди.
0: А может быть и так, кстати.
1: В первом... Не помню, кто. Во втором Егор Бероев Турецкий Гамбит, и третий Статский Советник, а там играет Меньшиков, Олег. А вот первый я тоже не помню. Вот,
0: по-моему, Меньшиков как раз играл в первом и, получается, в Статском Советнике.
1: Не-не-не, там другой какой-то человек играл. Да?
0: Ну, тем более. Короче, еще одна, блин, мультивселенная нарисовывается с разными Фандоринами. Это, знаете, он, <laughs> в мире есть человек-паук, а у нас есть свой Фандорин. Вот. А, с одной стороны, было бы прикольно переснять и сделать из этого какую-то, ну, реально большую вселенную, где отсняли бы большую часть книг Фандорина про Фандорина. Но как-то нынче, когда Акунин не в чести у нас в стране, я думаю, что вряд ли они бы такое сделали. И я в этом, кстати, контекст не очень понимаю, как они в принципе решились на экранизацию. Азазели в принципе.
1: Только это же ну, давно, это же проект делается долго, пока... Ну, не я решили, понимаю, не стали, я понимаю. К моменту, когда он вышел, еще... Когда начали, в общем, все было по-другому.
0: Я понимаю, но вот это не как бы... Все равно это дает возможность мне поворчать. Вот. Короче, мне понравился замысел того, что они решили все это переделать и перенести в современность. Но меня не зацепила первая серия совсем. И я как-то так, знаешь, так типа, ну, ну попытались, конечно, но получилось что-то странное. И первая серия меня остановила от того, чтобы смотреть дальше. Это первый фактор. Второй фактор, тогда еще, по-моему, не все серии вышли на тот момент, когда мы с тобой начинали смотреть. Mm -hmm. А вот это вот смотрение по серии я бы тогда я в очередной раз нифига бы не запомнила. Вот. Но потом, уже перед, собственно, записью этого подкаста, я целиком досмотрела все оставшиеся серии. И мне скорее понравилось именно с художественной точки зрения, чем нет. Потому что, в принципе, я не могу, опять же, из-за того, что я не помню книгу, я не могу судить, насколько это снято достоверно. И, вероятно, там что-то где-то... Ну, в смысле достоверно относительно книги и что-то где-то наверняка они переиначивали для того, чтобы это больше укладывалось в ту реальность, которую они хотели показать. Но мне понравился конечный итог. Это очень смотрибельно для современного зрителя. Это тебя переносит в красивую такую... Ну, я даже не знаю, как... такой исторический роман на современный лад, что ли, когда ты хотел красивых костюмов, но в современном mm -hmm. антураже. Mm -hmm. И вот они mm -hmm. такие вам, нате. Mm -hmm. uh, очень красивый и нереалистичный Петербург. И вот с точки зрения картинки мне понравилось очень. Поэтому вот здесь, конечно, ну, я, я высказала свое важное мнение, и мне кажется, с точки зрения именно содержания сериала, с точки зрения его съемок, тут даже обсуждать нечего, потому что ну, это хороший коммерческий проект, который понравится всем. И тем, кто не смотрел другие книжки, не смотрел другие фильмы про Фандорина, те, кто не читал книжек про Фандорина, просто увидел этот проект на заглавной странице кинопоиска, который опять нас не спонсирует, это тоже а воздухтельно, конечно. Да, да, вот. В общем, клевый коммерческий проект. Прям
1: клевый. Знаешь, мне тогда про другую обидно, потому что я с тобой согласна, что типа, ну это вот классно сделано но как будто ему настолько мало э, уделили внимания.
0: Что, что промоушен был... особо не было, Да,
1: что вот он был на главной странице, ну вот, я не знаю, буквально январь, а потом сошел на нет и начали промоузить другие проекты Кинопоиска. И вот сейчас, наверное, если прям вот про сегодняшний день говорить, в апреле, то есть он вышел в январе, но вот не, не так далеко в целом, а, а его уже вообще как будто никто не помнит, и чтобы его найти, нужно вбить... в. Поиски, как бы приложить усилия. То есть должен вспомнить, что был такой сериал, и его, как бы, найти. Потому что а, сейчас кинопоиск настолько занят промоушеном «Короля и шута», что, как бы, то, что у него в этом же году был вот этот проект, который реально мог стать хитом. Вообще, я представляю себе, это легко, но я не знаю, может быть, кстати, тут сыграло и то, что Кунин теперь, как бы, такая персона запрещалась. Вот, скажем так. Или не знаю что, потому что здесь же мало, на самом деле, кроме героя, я бы сказала, что это Кунина нет-то, в общем, ничего. Ну, понятно, что это какая-то конвай, наверняка основной сюжет с самоубийствами, с организацией. Слушай, но все равно авторство это важно. Да, но все равно это как бы все равно такая некоторая фантазия на тему. По мотивам, что-то по мотивам. И когда ты сказала про что в книгах он такой весь из себя супер-пупер приходит, тут же все разруливает. Мне как раз понравилось, что в начале сериала вот этот молодой фандорин, который вот из 21 века, он у него еще ничего не получается.
0: Слушай, не-не-не, в первой книге он там тоже еще желторотый, только пришедший в сыскную службу, поэтому там он тут как бы, ну, он. Это не придумка сценаристов, он реально по первости. Ну все равно согласись, да, он такой да, мырисюшный да, в плане, что все сразу получается. В у итоге у он станет таким
1: чуваком супер-пупер, вот, вот это вот все. Но мне нравится как раз истории про то, вот когда он человек начинает, и мы видим, что он там живет в супер маленькой комнате, где у него вообще все. Такая у... я при себе представила, что это какой -то такой японский, японский или какие-то азиатские реалии, когда вместить огромное количество людей, соответственно, есть такие капсульные. Квартиры, где, в общем, есть все на каких-то там не знаю, 10 квадратных метрах.
0: Ну, ну вот что, это, это вполне себе современная Москва, между прочим. Да, и это, и это
1: прикольно. И при этом он такой весь немножко несуразный, что-то не получается, на, на кораблике-то его тошнит, как-то, короче. Ну, вот какой-то он такой весь из себя несуразный, а потом уже в конце, в конце он вообще добивается каких-то офигенных карьерных высот, и ты немножко смотришь и думаешь. Я как бы, а он реально заслужил такой резкий карьерный рост, потому что насколько сильно он стал более прокачанным сыщиком за эти короткие шесть серий, кажется, как будто ему еще и фартит уже, уже вот на этом этапе, что он так быстро как бы пробивается, а дальше, по идее, ну, вот, мои, мои догадки, потому что дальше никаких серий нет, ему как будто нужно будет вот дальше доказывать, что он такой крутой, потому что все помощь то у него больше нет. <свят> вот, и он теперь сам за себя, и а уже на таких должностях, и, в общем, надо теперь будет как-то с синдромом синдром самозванца бороться и доказывать всем, какой ты, на самом деле, классный талантливый человек. Вот, не знаю, в этом смысле мне понравилось. Я, кстати, с тобой согласна. Когда я посмотрела первую серию, я тоже как-то не очень прониклась, что ли, не было у меня желания смотреть очень внимательно. То есть это вот я смотрела и все время на что-то отвлекалась, потому что как-то не цепляла вот прям настолько, что ты погрузился и вот не вылезал оттуда. Но, по-моему, на момент, когда я начала смотреть «Фандорин», вышло две уже серии, и, соответственно, я после первой сразу посмотрела вторую. И вот это, кстати, подход, который мне страшно нравится, потому что с первой, с первой серии не всегда заходит. Да, и, согласна. И я так прям очень часто с многими проектами. Все-таки, когда есть вторая, у тебя меньше шансов соскочить. И мне кажется, поэтому вот у короля сразу хотела первые две серии в один день. И ко второй ты уже как-то проникаешься, ты перестаешь смеяться над этим миром, потому что ну, мир действительно смешной. Ты прям понимаешь, что это такая фантазия на тему. И в некоторых случаях тебе кажется, что это очень смешно. Вот это допущение, что за весь XX век, ну, например, не произошло никакой реформы русского языка. И у нас остались эти никому не нужные твердые знаки при том, что там даже вроде нет уже ятей, и вот этих вот там е по-другому, ну, вот, вот других особенностей этого э, дореволюционного языка, но при этом вот эти твердые знаки точно сохранились. Другой смешной факт это то, что, да, там есть показано, что какие-то супертехнологии, э, роботы-полицейские, которые должны там следить за порядком и э, как-то сигнализировать уже людям-полицейским, э, э, вот, но они все как бы российские, то есть это не какие-то западные или какие-то общие технологии, они все называются как-то по-российски, у них нет своего, своих social media, у них только, значит, свои какие-то аналоги, типа портрет, вот, и так далее. Ну, то есть там вообще кажется, что Россия даже в этой вселенной супер изолирована. да, она как бы может развиваться, видимо, сама и такие технологии себе как бы, ну, как бы позволяет, но при этом она абсолютно изолирована у нее все свое импортозамещенное и вот это мне кажется очень смешно потому что ну реально она оказывается почему-то изолированная вот судя по вот этим вот маленьким фактам при том что ну жена короля она шведская не знаю, принцесса ты сейчас пропала
0: я не знаю мне кажется этот фрагмент не запишется последние десять секунд повтори пожалуйста что ты сказала мне кажется
1: запишется потому что у меня на компьютере видит запись поэтому мне кажется что он запишется а вот ты немножко у меня подвисаешь я говорю о том, что вот, не знаю, мне показалось, что это очень странное допущение об изолированности расист, Российской империи от всего остального мира. И то, что вот, как ты уже сказала, это такая костюмированная историческая драма в современ... с телефонами. Потому что когда они в первой серии, особенно мужчины, еще и одеты как-то, вот как будто они с 19 века, смотришь и думаешь, ну это тоже странно, это смешно немножко. То есть, ну в хорошем смысле это забавно, потому что почему они так одеты, почему за все это время ну, тоже не произошло никаких-то громадных перемен, и женщины одеты, ну как современные женщины, в целом ничего там, там они не ходят в платьях, даже на какие-то официальные приемы они ходят в таких ну, в костюмах женских современных, а мужчины вот как будто из 19 века вообще и не вылезли. И ну, поначалу это смешно, потом ты как перестаешь на это обращать внимание, и появляются другие смешные моменты, которые уже не связаны с атмосферой этого мира, а связаны с героями, и там уже как бы царь ходит в худе, когда у него нет каких-то важных дел, и думаешь, ну, ну, прикольно, ну, как бы царь в худе, ну, как бы...
0: Забавно. Слушай, мне вот эта такая порциальность развития не понравилась. Ну, как бы мы живем в мире, где у нас есть страны с монархией, и они выглядят нормально, современно, по-человечески. А у нас такое, знаешь, вот, ну, как бы не хватило только, не знаю, медведя на Петроградке, ну, вот чего-нибудь как бы еще более кринжового.
1: Да-да-да, кареты, потому что там мальчик с газетами бегает, ну, как бы реально какой-то 19-й век. Да,
0: и вот это меня выбесило, потому что мне как раз показалось, что это недоработка сценаристов, потому что им нужно было каким-то образом показать атмосферу сохраненной монархии, а вместо этого они такие типа «а давайте вкинем конец XIX века, какие-то такие основные черты XIX века, когда еще монархию не кикнули у нас на территории, и сделаем вид, что это Россия XXI века». И ты такой «ну серьезно, мы настолько дебилы».
1: Да-да-да, телефон добавим просто, и все.
0: Вот это мне не понравилось. Это, мне кажется, слабое место с этой точки зрения. Потому что э, монархию, мне кажется, можно было бы показать более адекватно. Именно ну, вот, сохранение монархического строя в стране. Ну, как бы, камон. У нас все равно были люди, которые там прогресс вносили. Не, не, как бы вы не думаете. А то, что реформа языка была бы вне зависимости, ну, скорее всего, вне зависимости от вы поняли от строя страны Ну, ну короче вот тут факап, Факап, конечно да, да,
1: и тут появляется вот эта клюква, которая делает это все очень смешным. И вначале я пересматривала сериал перед записью нашего подкаста, но, но в начале, в первом просмотре, особенно в первой серии, это бросалось в глаза ну, очень сильно и ты больше наблюдал за этим миром, как бы хохотал над ним так легонечко, чем за сюжетом, и поэтому вначале я вообще упустила вот весь замес с этими студентами, мне понравилась линия про этих художников анархистов Ну это было прикольно, там много отсылок там, к тому Павленскому с его зашиванием ртов и других частей тела, ну, вот. ну в общем, ну, какие-то такие моменты были прикольные, и то, конечно, смешно, что он обязательно потомок Ульянова, вот, и, но теперь он вместо революции занимается как бы искусством таким акционистским, хотя тоже как бы направленным на вот какое-то свержение монархии, как институт, или хотя бы критики его. Вот. Ну, короче, были какие-то смешные моменты, но они мне стали более интересны уже при повторном просмотре. И там я действительно как-то уже смирилась с тем, что это очень смешной костюмированный мир, он приятный. Ты как бы с ним такой думаешь, ну в целом, да, да согласен. Ну, попробовать пожить вот так, а не по-другому. Но как бы, поначалу это очень сильно отвлекает. А вот со второго раза я уже больше смотрела на самих героев. Ну, то есть даже не столько следила за детективным сюжетом, потому что он мне по-прежнему не кажется прям супер интересным. Вот честно. Вот, вот сама вот эта вся история и про организацию, и про отдельные повороты, ну не знаю, меня как-то не впечатлило. Но вот следить за персонажами прикольно и обращать внимание на какие-то детали. И так я, например, обратила внимание на деталь, которая вообще не заметила в первый раз, когда у меняется у полиции начальство. И был вот один, значит, добрый такой толстый полицейский, а вместо него пришел молодой из тайной полиции, такой весь черным, и который ведется как Шерлок Холмс. Дедукцию там применяет, говорит, это дедукция, мальчик. Вот. Когда Фандорик к нему в первый раз заходит в кабинет, он разговаривает с какими-то людьми, ну, типа с работниками, как будто вот с секретаршами, ну, то есть с кем-то, вот, кто явно не является полицейским, а является каким-то административным персоналом, и он им говорит, типа, что завтрашнего дня все улыбаемся. Я не уходит, он говорю, типа, что-то такое, типа, счастье вам. Ну, короче, что-то такое, и это так смешно и странно. То есть он как бы тоже проводит какую-то реформу внутри этих структурах, и она направлена на то, чтобы все были более приветливы. Вот. Непонятно, это как бы какая-то такая пасхалочка заложена, или просто ему надо было что-то говорить, ну, чтобы он не мог же просто молча там с этими людьми. Мне кажется,
0: он был абсолютно картонный, он. если честно. Но ну, ну,
1: вот какие-то такие смешные моменты я вот в этот раз ä, выделила. И подумала, блин, ну, это как-то смешно, что вот этот человек, который прям себя с самого начала как какой-то злодейский злодей... Ну, вот, и выглядит как значит, злодейский вот, злодей. Он, значит, всем говорит, что надо улыбаться и быть страшно счастливыми. Ой. Про
0: пасхалки я сейчас быстро вклинюсь, если, ну, ты не знаю, заметила это или нет. В коморке этой Фандорина, где он живет, у него там такое супер супертехнологичное, и на одной полке у него стоят все книги про Фандорина.
1: Ну, это естественно.
0: Мне, вот это, ты знаешь, мне кажется, это был самый милый такой момент в фильме в этом смысле. Мне очень понравилась эта пасхалка.
1: Да, да. Нет, в этом смысле получилось-то действительно очень мило. И если вот мы перестаем обращать внимание на эти декорации, И больше смотрим за героями, то они, несмотря на то, что они тоже довольно плоские, то есть они не прям, чтобы какие-то
0: объемные, но они прикольные. Если вообще не рефлексировать над миром, то он, естественно, будет казаться милым и прикольным. Но Господь Бог и эволюция нас способностью к рефлексии. И поэтому вот сначала мы сказали, что сериал хороший, а теперь уже сидим и подзасираем его немножко. <laughs> Потому
1: что. Ну, мне кажется, он, он все равно хороший, как, некий такой, как некое развлечение. То есть, конечно, я, жалела, конечно. Что я там эти шесть часов потратила одна
0: Я с тобой в этом смысле абсолютно согласна, но это не отменяет вещей, которые меня выбесили. И вот, что меня еще выбесило. Если мы уж говорим про монархию, про, про вот эту вот часть сюжета. Меня прям нафиг бесило все шесть серий, как вы понимаете, у меня аж русский, видите, сразу теряется, когда я бешусь, и у меня сразу вот э, странная речь случается. Короче, мне очень не понравилось, что они просто перенесли историю Николая II историю революции на сто лет спустя, и ты такой, ну вы серьезно? Ну, вы серьезно, ну, типа, нам мало было одной Ксишинской, нам мало было одного Ульянова, нам мало было там чего-нибудь еще, можно что-нибудь еще придумать? Или, ну, как бы на этом моменте уже фантазия сценаристов просто кончилась? Да, ну как
1: будто вот очень лениво, они все даже выглядят примерно вот, вот так же, да, согласна. Но...
0: Но про то, что они выглядят даже так же, ну, Господь с ним, там, ладно, типа семейное портретное сходство, ну, там, хорошо, допустим. Но реально, ну почему нельзя было придумать что-то немного отличающееся, а не просто взять ту же канву, назвать людей по-другому, с Николаем Третьим они вообще решили не париться, типа, что там, Николай Санч, нормально, ну, будет Третьим, будет... Ну, ты такой, ну, ну, ну вот тут меня они прям разочаровали. И меня разочаровало то, каким они изобразили Николая II Потому Я что... Понимаю. Ну, в смысле, да. Ну, как бы, мы понимаем, что они имели в виду Николая II по сути. Угу. И он у них просто получился такой брюзга. И ты думаешь, ну, ну, ну блин, ну, что за антимонархисты снимали этот сериал и были среди сценаристов. Потому что даже у самого uh, Акунина, если почитать его История государства, государства российского ⁇ это достаточно субъективная серия книг. Он там, ну, естественно, он там пишет с определенной исторической достоверностью, но если вчитываться, то очевидно, что он определенную свою позицию проносит через эту серию книг. И у него другое видение Николая II. И вот это вот изображение Николая, такого, знаешь, как карикатурного царя, который ну, продолбал монархию просто. И вот такие, ну, ребят, ну, можно хотя бы ну, небольшую попытку там, не знаю, типа в объективность какую-нибудь. Ах, да, это же не, не для развлекательного сериала. Вот это меня, короче, прям очень расстроило. Еще больше, чем просто повторение истории революции спустя сто лет.
1: Да, и вот это да, это все происходит очень стремительно на самом деле. Потому что э, сериал длится всего шесть серий, и все основные и вот отречить, ну, как бы, я не знаю, в принципе, это не спойлер, если мы говорим, что <сессильный> судьба все равно повторилась, и тем более у вас было так много времени, чтобы э, посмотреть сериал, сериал, да, э, что все это происходит в последней серии, а до этого момента кажется, что в принципе этого можно было избежать. И... Да, да, в начале 20
0: века людям тоже так казалось. И
1: в этой вселенной они этого избежали. А тут почему-то нет. И тогда создается ощущение, что как будто ну, революция и падение монархии – это что-то неизбежное. То есть раз оно не случилось тогда, оно все равно случится сейчас в таких же обстоятельствах, что, типа, как бы история сделает свой виток, и все равно это неизбежно случится. Ну, складывается именно такое впечатление, потому что, действительно, как будто бы история такая, так, первый раз не получилось, сделаем все то же самое, авось получится. И как бы и получается. Вот, и, ну, как бы это, мне кажется, довольно... Ну, как бы, не знаю, и, и странно, и как-то очень необнадеживающе. Не и тут я хотела привести пример другой э, сериал, который мы с Дашей упоминали, когда мы так немножко набрасывали, что мы хотим сказать про, э, вот, про Фондорина. Э, э, у нас в прошлом году, по-моему, в прошлом, может быть, даже позапрошлом, выходил другой э, Сериал про альтернативную Россию, альтернативную историю, альтернативную, вообще все. Это сериал Карамора. Я про него рассказывала в одном из месячных выпусков. мы не делали отдельный выпуск про Карамора. Но я про него рассказывала и говорила, что мне очень понравилось. Как бы мне понравилось вот это вот, вот эти все допущения. То есть, что это получилось такое фэнтези. Уже реально в, начале, в конце 19-начале 20 века, с революционерами, с аристократами, которые являются вампирами, с царской семьей, которая тоже является вампирами. Ну, то есть, вот со всей этой фантазийной фигней. Но при этом нам там тоже, в общем, показывают некоторое альтернативное движение истории, и в конце а, ну, как бы, если не хотите, промотайте на какое-то время, если вы хотите посмотреть сериал не смотрели его после моей первой рекомендации, но а, я не буду говорить очень подробно, но суть в том, что там тоже не случилась революция, что ей удалось избежать, и монархия сохранилась. И последняя сцена сериала — это начало, по-моему, 22-го или 23 -го года, «Поздравление текущего императора». С, значит, с Новым годом, и там показано как бы тоже, вот ну, примерно то же самое время, что у нас в Фандорине, только в этом очень маленькой сцене, но показано совершенно другая другой ход истории. Потому что, во-первых, там невероятно развитые технологии. Буквально а, речь императора, или там, ну, просто царя, там уж непонятно, что там стало с, с империей, речь монарха транслируется огромной голограммой, то есть, как бы, технологии шагнули вперед, мы видим это по миру. И он всех, значит, радостно поздравляет и дальше говорит, что наша, значит, августейшая сестра Елизавета из Англии тоже передает вам всем привет. То есть Россия ни от кого не изолирована, вообще как бы все общаются, все супер. Ну, то есть какой-то другой, вот в этих вот коротких, там, я не знаю, параминутных сцене нам уже показывают совершенно другое развитие событий. Вот даже хотя бы по этим деталям. Что как будто, ну, как бы ход истории не, 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 не становится вот этим вот за, заевшим маятником. Хотя как бы непонятно, может, у нас будет второй Синкарамора, и там будет все то же самое опять. Ну, вот, не знаю. Но суть в том, что, как бы, такой вариант уже тоже был. Ну, пускай такой, значит, фантазийно намеченный. И я не знаю, мне прямо как-то кажется, что это очень близкие вещи и настолько разные взгляды. Есть, мне
0: мы, Карамора...
1: Так или иначе, немножко как будто, ну, до, 20, до 22 года, там уже были другие проблемы, там уже было вообще как бы не до этого, но до этого мы, мы ведь, ну, как-то между собой, как-то немножко не то, что ностальгировали, но задумывались, мне кажется, активно, и, и это отражается тем, что вот снимают для такой популярной культуры у нас, и не только, кстати, у нас, еще, например, у «Кингсмана» были тоже фантазии на тему России. Как бы было бы, если бы не было революции? То есть дело не в том, что сохраняется монархия, а скорее в том, что вот не случилась революция, что хорошее, что мы потеряли, мы бы не потеряли, оно бы у нас осталось, и как бы нас не переламывали через хребет э, историй, а позволили бы развиваться ну, как-то более плавно. Бол... И я не знаю, как к этому относиться теперь, потому что, ну, любые разговоры про импер... имперское сохранение империи, ну, мне тоже они как-то кажутся сейчас уже совсем нерелевантными, но вот эта идея того, что чтобы бы с нами со всеми было, если бы нас история не перемалывала бы через мясорубку, как она у нас перемалывалось в 20 век, это Слушай, мне очень соблазнительное для многих, my потому my... об my... этом, вот, фантазирует.
0: Мне в этом смысле не нравится идея утопии. Типа, вот если бы вот этого всего у нас не было, мир был бы идеальный, мы бы уже к тому моменту, не знаю, изобрели сыворотку долгой жизни, там, ну, короче, что-нибудь еще. Ну, блин, ребят, мы живем в этом мире, ну, как минимум две тысячи лет с Рождества Христова, как максимум, там, хреновую тучу... Триллионов миллиардов лет, пока там первичный бульон булькал где-то у себя там на шарике, которые назвали потом Люди Землей, всегда были войны, всегда были катастрофы, техногенные, природные, еще чего-нибудь. Ну, ну, блин, ну я искренне считаю, что учитывая человеческую природу, так будет всегда. Так всегда было и так всегда дальше и будет. Откидывает ли это нас назад в каком-то развитии и заставляет ли стопориться? Безусловно. Можем ли мы минимизировать все это в каком-то там объеме? Ну, наверное, да. Но вот эта вот идея типа, что вот если бы вот этого всего не было, ну не было бы этого говна, было бы другое. Поэтому ну ну, ну не было. бы бы революции, ну, сохранили бы монархию, ну, хорошо, ну, а что, у нас в монархию проблем не было. У нас и войны в монархию были, и цари были разного качества <laughs> в отношении тех реформ, которые они проводили в стране, и были и прогрессивные шаги, и были спустя какое-то время откаты от этого. Поэтому вот этого, мне очень нравится выражение, что история не терпит слагательного наклонения. Да, очень прикольно про это посмотреть в сериале, ну, вот эти вот фантазии на тему того, что а вот если бы тогда не Ленин, а вот если бы тогда не Сталин, ну, блин, изобретите машину времени, поменяйте <свят> все, если вам так хочется. Ну, что вы тут выпендриваете, сидите? <свят> вот. Ну, а...
1: Ну, нет, можно, а придумать какую-то альтернативную версию и пофантазировать об этом можно. И мне жалко, что вот эти фантазии в итоге, вот в том, что нам предложили, ну, потому что какие эти фантазии будут проявляться? Ну, в, в культуре, в фильмах, книжках, я не знаю в чем-то таком из компьютерных игр, в конце концов. И все, что нам предложили, это мы оставляем 19 век и, в общем, добавляем телефоны. А ведь, я не знаю, мне было бы интересно посмотреть не столько, даже не важна сама монархия, а вот как в этом сериале, например, сохранились а, титулы. И они вроде как ничего особенно не значат, потому что нет крепостного права и вот этого всего, но титулы сохранились. Как это бы влияло на общество? То, что... Как ну, развивались
0: да. человеческие да. отношения да. с учетом монархического да. строя? Я с тобой согласна, ну, что они самая не самая на том история. сделали акцент. Да, да, тут я с тобой согласна. Да. И Карамора мне, честно говоря, ну как бы, я понимаю, что сравнивать Карамору и Фандорина это немножко несравнимо, потому что у них разные... Ну, как бы... Это, это вообще разные жанры в некотором смысле, да, с учетом из каких-то фантастических допущений в Караморе. Но мне он понравился больше, мне в него верится больше как-то, не, несмотря на всю эмпирическую суть правящей партии. Крамор, надо, кстати, пересмотреть. меня как-то... Я очень была расстроена, потому что я смотрела почти всего Карамору, пока жила у Кати и сторожила ее котов. А последнюю серию я смотрела с своим бывшим молодым человеком, и он просто засрал всю серию. Я не, я не помню, как так получилось, что он решил ее смотреть вместе со мной, но он не очень любил Козловского и, в принципе, русский кинематограф, и он просто сидел, и всю там вот час или сколько серия длилась, он просто весь час засирал а, серию. Я думаю, ну-ка, ну на кой ляд ты смотришь со мной? Я прям, знаешь, после этого у меня только еще больше усилилось желание пересмотреть его заново, чтобы мне никто не бубнил по духу, что Козловский там, значит, переигрывает, не доигрывает, выдерживает свои коронные паузы. И вот да, честно бы... говоря,
1: Карамор на смотреть вообще не из-за Козловского, а из-за Янковского, потому что он настолько, он настолько харизматичный, у него получился этот вампир. Что как бы Крамор к концу просто становится прямо отрицательным персонажем. Вначале еще мы сомневаемся, а к концу там все становится абсолютно очевидно. И поэтому, мне кажется, Козловский идеально играет отвратительного персонажа. Как бы он да, должен да. всех бесить, и это как бы вот так и надо.
0: Согласна. Янковский да. вообще очень крутой. Мне с ним понравился и монастырь. Я очень скептично отношусь к попыткам блогеров вступать в какую-то большую культуру, типа там... Кинем... Ну, музыка еще ладно, там всегда был какой-то... Короче, я опять говорю как сноп, но извините, потому что в музыке всегда пели те, кто не должен петь, кроме талантливых людей... Ну вот когда блогеры еще и вступают на стезю какой-то кинематографа с заделом на какой-то ну, такой большой кинематограф, великий сериал, а мне кажется, что с сериалом «Монастырь» была какая-то такая похожая история, что они пытались вот замахнуться на что-то такое большое. А мне категорически не понравилась именно идея приглашения блогера на главную роль. Может быть, из-за моего собственного снобства, снобизма, какой там правильный вариант слова. Вот. Но вот Янковский, возвращаясь к нему, он был великолепен. Я фанат Янковского старшего, а не младшего, если что. Вот. И он в монастыре был очень хорош.
1: Мне кажется, что в этом случае правильно сказать среднего. Ну да.
0: Да, ты права. Вы, в общем, поняли, я надеюсь.
1: Вот, да, так что, короче, не знаю. Мне кажется, что, возвращаясь к тому, о чем я уже говорила, про вот эти все фантазии на тему Российской империи, я вот сейчас подумала, что, ну, ведь в Совет... Советском Союзе, в Советское кино тоже часто обращалось, например, к классике, там снимали «Войну и мир» и так далее, и другие, и принято было, ну, исходя из идеологии, ко всему вот этому вот дворянскому-барскому относиться плохо. Ну, то есть потому что была определенная идеологическая рамка. Сейчас, в нашу эпоху, скорее принято это все как-то романтизировать, и я не знаю, вот фантазировать, и как-то тоже относиться к этому, ну, к каким-то другим идеологическим или просто к фантазивным Никогда мы не будем смотреть на это, ну, по крайней мере, в ближайшее будущее. Я не могу себе представить, что мы посмотрим на это как-то более-менее объективно со всех сторон, и я прям в разных моментах это наблюдаю, что вот ах, если бы не большевики, все было бы по-другому, вот смотрите, как хорошо жило там крестьянство, до то -то, все пятое, десятое, и все это как бы ну, где-то да, где-то нет. Ну, в общем, мне очень не нравится ну, такая идеологизация истории, при том, что я понимаю, что обязательно никак, и это, наверное, везде сама по себе дисциплина, история, несмотря на то, что она как бы призвана быть максимально отстраненной, наверное, может быть такой, только если мы говорим о истории чужой страны, потому что в своей она всегда много чем окрашена и никогда не нейтральна. Вот. И что с ним делать, я не знаю. К счастью, я историк искусства, и там как бы чуть-чуть полегче.
0: Слушай, я просто придерживаюсь той точки зрения в отношении всего, что хуже всего это крайности. И вот здесь мы тоже в них впадаем ах, вот если бы не это, то мы бы были бы жили идеально. Но, как я сказала, мы бы не жили идеально, мы бы жили по-другому. И мне кажется, когда мы обсуждаем какие-то такие вещи, мы как раз склонны в этих крайности впадать. А вот это ну, как-то нарушает определенную логику, и мне кажется, что вот именно от этого стоит себя как-то немножко удерживать, не идеализировать ни, ни белых, ни красных, ни зеленых, ни синих не желтых, не коричневых, стараться смотреть максимально объективно на происходящее, потому что мы это видим на примере Сталина. Понятное дело, до какого-то момента это была полностью идеализируемая фигура, в какой-то момент это была полностью демонизируемая фигура. Ну, а он в разные времена разные вещи делал, не только плохие, но и хорошие, но и не только хорошие, но и плохие. Не бывает людей хороших и плохих. Бывают средненькие. Да. Все мы средненькие люди. Ну,
1: вот. Не знаю, мне кажется, что, знаешь, вот, в зависимости от боли, которую в тебе в самом Называет та или иная фигура по разным причинам, по семейным, по личным, по еще каким-то, ты начинаешь окрашивать людей в определенную краску. У нас мы можем сейчас Страшно. так сказать про некоторых современных политиков или просто людей, про которых сейчас... Невозможно сказать ничего хорошего. Ну или можно сказать, вот когда-то тогда, много-много лет назад, вот он был совсем другим хорошим человеком, а сейчас посмотрите, какой кошмар творится.
0: Вот, Слушай, не-не-не, вот такой... я, я вот тут, я тебя прерву, прости, пожалуйста, но мне здесь кажется важным, что мы априори не можем объективно оценивать тех людей, с которыми мы находимся здесь и сейчас потому что мы с ними действительно находимся в некоторых личных отношениях, напрямую или опосредованно, или еще как-то. А когда я говорю об оценке, я имею в виду все таки людей в каком-то, ну, как бы, прошлом, с которыми мы не были задействованы напрямую. И вот здесь я, ну, как бы, понятное дело, что мы не можем... Нужно стремиться к максимальной объективности, по крайней мере, пытаться, а мы вот здесь застреваем на субъективной оценке зачастую. А кажется, про, про, про нынешние оно, времена можно даже быть. не пытаться.
1: А мне кажется, что оно все равно и не может быть по-другому в случае некоторых фигур. Потому что для людей, например, в чьих семьях были истории репрессий, это будет личная история.
0: Будет, но тем не менее это не должно... Я понимаю, про что ты говоришь, и я с тобой согласна, что это, безусловно, накладывает некоторый отпечаток, но я настаиваю на том, чтобы была попытка объективно рассматривать реальность. Это, это не как оправдание кого-то или чего-то таким образом должно происходить. Нет, это не отрицает содеянного человека. Но я за попытку объективно смотреть на реальность, на действия других людей. Да, что-то из этого мы будем эмоционально воспринимать, но, тем не менее, не, не закрывать глаза и на что-то хорошее. Сейчас может показаться, что я кого-то оправдываю такими словами, я задумалась об этом. Нет, ребят, я как раз не пытаюсь оправдывать, я именно вот за такой нейтралитет в некотором смысле. Я понимаю, что это не для всех актуально, не всем этого хочется, не всем это нужно. Вот, Нет, но... я думаю, что это как раз про то же, что я говорила, что вот история
1: всегда идеологизирована. И когда мы начинаем перемешивать наши личные отношения, это тоже в некотором смысле наша идеология. Она не должна быть обязательно идеология с большой буквы или там кем-то навязанной. У нас у всех есть такая картина мира, и поэтому это все очень сложно. И поэтому, да, действительно, вроде бы кажется, что на бумаге ну, в теории хочется, чтобы все было объективно, а по факту оно не получается всего самых разных причин, и даже в на в самих поэтому действительно очень сложная такая. Даже не то, что неоднозначная, она более-менее однозначная, но сложная, и эта сложность перевешивает многое из того, что мы как бы понимаем, как было бы хорошо вот так бы действовать, так бы реагировать, но по факту так не получается. Вот. Ладно,
0: отринув наше рассуждение, мне хочется закончить рекомендации, раз уж мы говорили про ну, такую историю революции перенесённую в 21 век, мне бы хотелось посоветовать книгу, не объективную тоже, а книгу Родинского «Николай II». Она как-то там пафосно называется, но вы можете понять, что это про Николая II. Там Бывают очень странные моменты, типа вот ко мне пришла бабулька, которая была фрейлиной жены Николая II, и она мне рассказала, да, ну как бы у Родзинского есть куча своих минусов, но помимо этого в книге есть реально очень интересный материал и о жизни Николая II, и о революции, и в частности о том, что происходило с Николаем и с царской семьей в этот период. И мне кажется, что это очень любопытное чтиво, как раз в том числе для того, чтобы себя на объективность попроверять. В этом смысле и потренироваться. Но читать прям реально любопытно, поэтому если вам вот эта тема завершения люриковской эпохи, хотел сказать, все уже <ined> anything, романовской династии почитать что-нибудь интересное, то, мне кажется, вот это клевый представитель, который и читается легко, и любопытно, но главное ко всему относиться со скептицизмом вот, и внимательно
1: читать.
0: А Фандорина самого не буду рекомендовать, как хотите делать, и что хотите с фандорином а В смысле, даже... я, я про серию книг, если что, не про сериал.
1: Да, а мне после того, как я закончила смотреть сериал, сразу захотелось посмотреть Турецкий Гамбит почему-то. Очень захотелось. И мне, кстати, наверное, до сих пор, ну может быть, еще накладывается мое детское впечатление, потому что Турецкий Гамбит, по был первый или один из первых фильмов, которые я смотрела в кинотеатре очень маленькой, с родителями, это было прям целое какое-то событие для меня. Я помню, что там очень яркие какие-то поля, какими то цвета, может быть, там... Под но да. ну, как бы, ну, я прям помню этот яркий, желтый. Ну, вот, и вообще фильм очень красивый, наверняка, и мне без зиянов, но у меня о нём такие теплые эстетические чувства, что я даже подумала, что мне хочется его пересмотреть, а другой стороны, немножко страшно, вдруг, я сейчас не пересмотрю, и разочаруюсь, вот. Но, в общем, не знаю, пока я. не но очень хочется.
0: Мне кажется, ты помнишь, потому что это была обложка фильма. Вот это вот, значит, да. подсолнуховое поле, голубое небо угу. и Фандорин на коне. Да, тоже. Коня, коня тоже помню. Вот, да. Сериал классный, сериал развлекательный, приятный. Да. У меня
1: почему-то есть какое-то опасение, что его не продлят, потому что, судя по тому, как он резко закончился, явно была идея о втором сезоне, потому что он прям выглядит резко оборвавшись.
0: Он закончился ровно так, как закончилась книга.
1: Да, но я и говорю, он как бы требует дальнейшего продолжения, и в книгах-то это и выражено было, поэтому не знаю. Здесь как бы тоже мне бы было прям любопытно и интересно посмотреть дальше, но не знаю, будет.
0: Я очень надеялась, что они изменят финал прям очень, ну я помнила финал в книге и естественно я ждала его в сериале, но мне безумно хотелось, чтобы они его изменили.
1: Да, согласна, согласна. И главное там все так, Ты думаешь, какие же дураки, зачем не надо, пожалуйста, отойдите.
0: Не, ну я так не думала, но но мне очень хотелось, чтобы закончилось иначе в этом смысле. А чтобы понять, о чем мы говорим, надо посмотреть Фандорина. Вот. и п -п 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 получить удовольствие от просмотра.
1: Ой, ну все, я устала, мне тошнит, давай заканчивается.
0: Вот он беременный подкаст. Ну что, спасибо, дорогие друзья, что были с нами. Пишите, если вы смотрели Фандорина, как вам это было, как вам Мазазель, как вам финал, как вам монархическая Россия XXI века. Нам будет интересно послушать то, как вы оценили увиденное.
1: А может, вы знаете еще какие-то примеры подобных фантазий про альтернативные значит, реальности а, наши, или, может быть, чьи-то еще и такие хорошие примеры то было бы тоже интересно.
0: Да, да, согласна. Вот. Спасибо, что послушали, и пока-пока! Пока! -пока. пока.